0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Grüß Gott, Wolfgang Matejka von und Partner Asset Management.
1: Jan aus dem börsenradio -Studio grüßt Peter Heinrich. Guten Morgen, Herr Matejka. Servus. Guten Morgen. Rückblick, Herbst 2008. Die Lehman-Pleite der damals größten Investmentbank, der Welt, muss man sagen, steht im Zentrum der damals beginnenden globalen Finanzkrise. Knapp 15 Jahre später bebt das Weltfinanzbeben erneut. Mit der Credit Suisse musste gerade die zweitgrößte Bank der Schweiz gerettet werden. Ja und ihr Chef heißt ausgerechnet Axel Lehmann. Das grenzt schon fast an Ironie des Schicksals. Also Finanzkrise 2.0, knapp 15 Jahre später bebt das Weltfinanzsystem erneut. Ist die Bankenkrise aber schon wieder vorbei?
0: Und ich glaube... Die Bankenkrise als solche mit ihren extremen Auswirkungen an den Kapitalmärkten, die können wir schon in gewisser Weise verarbeitet betrachten, denn die Maßnahmen, die in dieser Situation getroffen wurden und auch die Nachfolgeeffekte, die mittlerweile auch gebügelt wurden, Stichwort Deutsche Bank, die sind verarbeitet. Und die sind adressiert. Das Interessante dabei ist, dass die Aufsicht oder die Kontrollorgane, die Begleitenden diesbezüglich sofort die Unterschiede zur alten Grid Financial Crisis über Lehman betont hatten und auch glaubwürdig betonen konnten. Denn die Risikovorsorgen, die die Banken derzeit insbesondere in Europa haben, die sind ganz andere und die stellen auch auf ganz anderen Beinen. Und das, was Amerika verabsäunt hatte und dass der Auslöser dieser Finanzkrise oder der Bankenkrise in Wirklichkeit gewesen ist, war ja in Wirklichkeit nichts anderes, auf die einzelnen Situationen der jeweiligen Banken rechtzeitig, zumindest regulatorisch zu reagieren. Das haben sie dann zwei Tage später gemacht und so gesehen ist auch dort das Potenzial einer Erhöhung einer Bankenkrise deutlich reduziert worden.
1: Wie war denn das Q1 bei den Wiener Börsenwerten und der Knick in der Rallye?
0: Ja, eigentlich ganz gut, bis die Bankensituation auch hier eingeschlagen hat. Die Wiener Börse ist ja durchaus eine sehr stark bankenlastig gewichtete, mit drei Großbanken, eigentlich ziemlich prominent im ATX gewichtet und so gesehen war auch da die Nervosität, die den Sektor erfasst hat, ausschlaggebend dafür hier auch Gewinne mitzunehmen, die bis dorthin eigentlich sehr gut gelaufen waren und so gesehen war die Performance de facto dann auch Ende März in Richtung des Nullpunkts wieder angelangt. Also die Jahresperformance hat sich da schon ganz zögerlich ins Plus wieder zurückarbeiten müssen. Wie gesagt, die Banken spielen halt in Österreich eine besonders aggressive Rolle im Index.
1: Ja. Wie leiden denn die drei Großbanken, wie leiden denn oder wie leitet das Bankengeschäft bei den Großbanken mhm. im CE-Raum auch wegen des Ukraine-Kriegs?
0: Also ich glaube, diesbezüglich ist das Bankengeschäft von der Ukraine-Krise relativ abgehoben. Es ist mehr den regulatorischen Anforderungen geschuldet, die sich gegen Jahresende im letzten Jahr doch deutlich verschärft hatten. Insbesondere bei der Kreditvergabe bei Immobilienkrediten hat es durchaus erhebliche Konsequenzen der vorherigen, sehr laissez-faire-mäßigen Kreditvergabe gegeben. So gesehen ist auch die Reduktion in dem Sektor verständlich auf Regulatorik aufgebaut. Die Ukraine-Krise natürlich hat das eine oder andere Investment in dieser Region gestoppt, auch das kreditfinanzierte Investment. Das hat allerdings nicht so diese große Rolle gespielt, als vielmehr die Distanzierung von den Potenzialen und Geschäften, die in Russland und der Ukraine davor schon gelaufen sind.
1: Thema Inflation, es ist ja ein Dauerthema seit dem Zinsen nach oben steigen.
0: Mhm.
1: Die Inflation, die, die Hoffnung auf weiter fallende Inflationsraten wurden ja dank eines deutlichen Rückgangs der Energiepreise in mhm der Woche jetzt erfüllt. Volkswirte hatten mit einem weniger deutlichen Rückgang der Teuerungsrate in der Eurozone gerechnet. Mhm. Dennoch, naja, sollten Anleger wachsam bleiben, da die Kerninflation ja weiter steigt. Also ihre langfristige Entwicklung ja. bleibt, bleibt sicher. Also, simples Beispiel. Auch ich selbst habe am Wochenende mal ein bisschen eingekauft. 20 mhm. Eier, eine Biogurke, ein paar Tomaten. Schon war ich 12 Euro los.
0: Unfassbar, ja. Also diese Inflation, die ist really sticky, wie man so schön neudeutsch sagt. Es haben sich natürlich sämtliche im Konsumkreislauf befindliche Unternehmen an dem Thema Inflation gerieben und oder sich auf die Welle draufgesetzt und sie mitgesurft. Ich glaube, da kann man noch so viel moralisch den Zeigefinger erhöhen. Macht das bitte nicht. Aber wenn es rechtlich erforderlich ist und möglich ist, dann haben das bis jetzt alle gemacht. Also von der Versicherung bis zum Eierverkäufer, wie Sie es schon so sagen, und die Eier sind diesbezüglich jetzt nicht die, die durch Preiseffekte im Energiesektor massiv betrieben werden. Oder wenn Sie die Diskussion bei Weinhändlern betrachten, also sorry, dass die wieder aufgewaschenen Flaschen sich jetzt um 50 Prozent verteuern, das ist unlogisch, aber es wird gemacht. Und unter diesem Aspekt müssen wir davon ausgehen, dass es sich hier nur um den Zug in Richtung einer Kaufzurückhaltung handeln kann, der diese Inflation dann auch stärker nach unten bringt. Das heißt, die Keule mit der Konjunktur, die wirkt hier wahrscheinlich als einzige und die kann man auf verschiedene Art und Weisen spielen. Die Notenbank haben es bis jetzt mit den Zinserhöhungen gemacht und eigentlich in Bereiche vorgedrungen, die jetzt nicht nur den Konsumenten betreffen, sondern vor allem auch die Investitionsneigung der Industrie. Das wird gefährlich, weil diese Industrie brauchen wir nach wie vor die andere Seite ist irgendwie die Kreditverknappung und oder dieser Bankenstress, der jetzt auch die Sensibilität gegenüber Krediten erhöht hat, der hier das Konsumverhalten in Richtung eines Erhöhung des Sparverhaltens ablenken könnte, was dann eigentlich dann als zwangsweise Effekt die Zurücknahme von dem einen oder anderen Konsum bedeuten müsste und dass dann dieser Inflationseffekt halt über die dritte Reihe zurückgeführt werden wird, mhm. nicht einfach
1: eine Zinserhöhung, wie kann es denn weitergehen? Ich meine, die Notenbanken sind ja zwischen Abwürgen der Wirtschaft versus Abwürgen der Bankenstabilität.
0: Ja, also ich glaube, die letzten Reaktionen im Kapitalmarkt haben gezeigt, dass ihnen die Banken wichtiger sind. Denn das Zahlungssystem und das Bankensystem zu gefährden gegenüber einem, Mittel- bis kurzfristigen Inflationsziel, das noch dazu auf doch sehr unsicheren Beinen Sprichwort Energiepreisen, die sehr politisch bedeutet sind, fußt, hat man sehr schnell entschieden, dass die Banken wichtiger sind. Diesbezüglich gilt es natürlich, dieses Sentiment nicht zu übertreiben, denn sonst müsste man ja sofort gleich wieder Zinsen senken, weil so gesehen die Banken ja noch nicht ganz aus ihren Doldrums draußen sind. Aber in Summe gesehen, glaube ich, wird es eine Gemengelage zwischen diesen beiden Faktoren und Instrumenten für die Notenbanken bleiben. Die Hardliner, die mit den Zinserhöhungen jetzt noch hin und her argumentieren, haben ohnehin immer nach dem Beistrich, wenn in ihre Sätze eingefügt. So gesehen wird die Augen eigentlich vorausschauend mehr gesenkt. Und ich denke mal, dass für die Kapitalmärkte diesbezüglich das Drohpotenzial relativ beendet ist aus der Zinsseite.
1: Mhm. Ja, Q1, rückblickend, was waren denn die Überraschungsaktien bei den Werten an der Börse, die in Wien gelistet sind, mhm. die positiven und die negativen?
0: Ja, die Positiven. Es war mit Sicherheit im, im Bankensektor, der ja eigentlich gestresst war am Anfang, sehr stark die Recovery einer ersten Bank da, die die größte Aktie in Wien ist. Als die dann aufgrund der Zunahme des Bankenstress wieder Gewinne mitgenommen hat, ist hier auch wieder das Thema Reifeisen in den Vordergrund getreten, die ja das Problem haben, dass sie massiv in Russland verdient haben und nach wie vor verdienen, diese Dividenden und Erträge aber nicht rausbringen können aus politischen Gründen und Maßnahmen. Interessanterweise die Reifeisen aber durchaus eine Art Systemehalter des Zahlungsverkehrs mit dem östlichen Drohung dann nach wie vor darstellt, so gesehen, zwei Herzen in, in jeder Brust. Auf der einen Seite die emotionale, auf der anderen Seite die politische und auf der dritte, eigentlich das dritte Herz, das ökonomische Herz. Keine einfache Rolle, in der sich die Bank derzeit befindet diesbezüglich. Das, was überrascht hat, war eigentlich, dass die billigen Energiewerte, die auch in Österreich mit der OMV doch sehr stark interessiert sind, nicht so outperformen konnten, wie man es sich eigentlich erwarten hätte dürfen. Im Gegenteil, aber... Mhm. Zulieferunternehmen, die eine eigene Solution in sich tragen, wie scheller beckmann Oilfield, durchaus diesen Zug weiterfahren konnten. Das heißt, dass sich pauschal einem Sektor oder einem Rohstoff zu widmen, genügt heutzutage nicht. Man muss Lösungen anbieten, die auch tragfähig und glaubwürdig sind. Das hat man eigentlich auch gesehen und gezeigt. Und die ein oder andere Nebenwerte, die haben begonnen, sich doch langsam, aber doch irgendwie aus ihrem Schattendasein hervorzuarbeiten. Und das halte ich für gut, weil da ist der Markt nicht so, wirklich besonders groß. ist. Und dann noch ein Nebenwert zu sein, ist wirklich fast schon eine Strafe. Und da ist es gut, wenn man ein bisschen Selbstbewusstsein zeigt. Mhm. Haben Sie eine neue Lieblingsaktie? <lacht> neue Lieblingsaktie, das ist schwierig. Aber mir gefällt zum Beispiel eine Aktie, die kann man nicht so wirklich übergewichten, aber die ist einfach technisch so gut, die frequent ist, ist eine Firma, die sich immer am ESG-Grad an der Rasierklinge entlang radiert. Warum? Weil sie im Bereich der Defense auch eine Art Stärke in, in sich hat. Das sind, da geht es um Flugzeugkontrolle und die Kontrolle des Luftverkehrs. Und das macht die Frequentis in einem wirklich ausgezeichneten Entwicklungsstatus, denn sie entwickelt sich immer mehr und mehr weiter. Also wir haben bereits in der Frequentis, was Deutschland betrifft, zum Beispiel den sogenannten Virtual Tower. Das ist ein Backbone für jede Flugsicherung, die auf Homeoffice-Basis, sage ich jetzt einmal despektierlich, die Flugsicherung abdecken kann und das geschützt und das auf eine Art und Weise, die wirklich auch tragfähig ein Backbone darstellt. Und was zusätzlich noch kommt, dieses ganze alternative Fliegen mit Elektropropellern und, und so wie man es jetzt auch sieht, mit de facto Drohnen, die auch bis zu fünf Personen tragen können. In Chicago wird die erste kommen. Diese Flugsicherung, die galt und gilt es nach wie vor, Abzusichern und Frequentes hat diese Flugbänder, diese Frequenzbänder gekauft und bedient sich deren zu immer mehr und mehr Begeisterung der ihnen zugemuteten Kunden, wie zum Beispiel die Bahn oder die Post etc. Also, mhm. das wird ein, ein, ein sehr breiter Supplier,
1: die Aktie. Und wie geht es dem Wolfgang-Fonds, dem Mozart One?
0: <lacht> ja, dem geht es. Ja, den geht's, den geht's noch besser als dem ATX, der, der hat durch seine positive Performance behalten können. Natürlich ist es immer schwierig, gegen die großen Indexgewichte, wenn sich die dann wieder erholen, zu bestehen. Aber es ist, es ist nach wie vor der Zug drinnen im Fonds, sich mit Kompetenz und auch mit mit Entrepreneurship stärker auseinanderzusetzen und wenn es dann dazu kommt, ob das jetzt der Markt entdeckt oder ob das ein, zwei Mitbewerber entdecken, die die Firmen dann übernehmen oder sich stärker beteiligen, der Performance soll es gut tun und das ist das Ziel und das trägt auch die wirklich intensive Arbeit, die dahinter steckt.
1: Sie haben ja nicht nur die Assetklasse Aktien, sondern auch Betongold. Mhm. Kommt jetzt vielleicht sogar eine goldene Zeit für immobilien Schnäppchenkäufer, die die Hand aufhalten können für die Notverkäufer?
0: Definitiv. Ich glaube, dass derzeit die Erwartungshaltung gegenüber Immobilien sehr pauschal getragen ist. Natürlich gibt es etliche, die im Bereich der Refinanzierung Probleme haben mit den aktuellen Zinsen und die diesbezüglich auch sich die ein oder anderen Profit Warnings leisten müssen die daraus entstehen. Das Immobilienbusiness ist auch ein, also bei Immobilienaktien ist auch ein sehr breiteres Business geworden. Das heißt, es hat nicht nur die Experten der Immobilienaktien gegeben, sondern sehr viele haben sich gesagt, okay, jetzt kaufen wir halt irgendwas dazu. Ob das die Vonovia oder die LG etc. ist oder bei uns in Österreich waren es immer die ImmoFinanz, s Imo und die ca Imo werte die da hier gefunden haben. Hier haben wir aber den Prozess bereits hinter uns, dass der Investor oder die Investoren, die gesagt haben, okay, das schaue ich mir nicht mehr länger an, ich hole mir einfach die Schnäppchen, die bereits zugeschlagen haben. Und das ist in dem Fall eigentlich bezüglich der IMO-Finanz und der S-IMO doch eine sehr brutale Geschichte gewesen, weil die Aufnahme des Investors hat zu so sehr relativ guten Kursen erfolgt, die damals zwar auch noch billiger als der Net Asset Value waren, deutlich sogar teilweise billiger, Imo finanz aber die mittlerweile zu einer Halbierung des Kurses geführt haben, nachdem der eingestiegen und sich fest verankert hat, hat das Interesse am Kapitalmarkt in der Sicht am Kurs nicht landen können. Die andere, parallele, fast Company, die CA Immo, ähnliches Schicksal, dominierender Großinvestor, der sich eigentlich mit seinem realisieren der inneren Werte durchaus auch ein wenig Zeit lässt und den Markt daher ein wenig hinten lässt. Das heißt, Ihre Frage Richtung Immobilienaktien möchte ich aus der österreichischen Sicht nicht unbedingt positiv beantworten, weil das ist immer von Dritten abhängig in dem Zusammenhang von ein, zwei Großen. Im Generalsektor allerdings muss ich sagen, gibt es insbesondere in Deutschland, Stichwort Vonovia und Co., durchaus gewaltige Attraktivität, die zu heben ist. Denn das Profil, das dahinter steckt im Bereich der Retail-Immobilien, der Wohnimmobilien, dass das ein tragfähig ist, ist, wenn die Refinanzierung unter Griff ist, dann ist das in Wirklichkeit ein Schnäppchen. Und das wird auch passieren. Ich denke mal, mit der Zinswende oder mit der Kommunikation von FED und EZB eng verbunden wird die Performance dieses Sektors auch zu verbinden sein.
1: Herr Matejka, ich danke Ihnen.
0: Danke. Ich sage auch Danke, Herr Heinrich. Börsenradio Network AG.